0: Tisztelt
1: köszöntöm a Spirit FM hallgatói, a mikrofonnál róla igen. A magyarok nem nagyon gondoskodnak a pénzük érték értékállóságáról, ez az állítás ez többféleképpen is igaz, de annak a jegyében is az, hogy hol tartjuk a pénzünket, ami már megvan, erről fogunk beszélgetni rögtön az elején. Aztán szólunk a tojás áráról, lesz-e több, lesz-e kevesebb, mitől ilyen drága. Beszélünk arról is, hogy elindult a világ legnagyobb luxushajója, egy kicsikét magasabb, hosszabb egészen pontosan mint az Eiffel ugye Magasabb lenne, hogyha a feljelzeteire állítanánk, de reméljük, hogy ez sosem fordul elő a hajóval. Mi értelme van egy 365 méter hosszúságú, sok emeletes hajót megépíteni, és mi a jó abban, hogyha erre felszállunk. Aztán beszélünk arról is, hogy a magyar borexport talán soha nem volt annyira gyenge, mint az elmúlt esztendőben, de közben itthon emelkedtek a borárak, úgyhogy valahol talán a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos Rókus Favipál is tud örülni, de nyilván nem az export adatoknak. Arról is szólunk majd. De először Árgyalán Ágnes a portfólió elemzője a vonalban. Szervusz, jó napot kívánok!
2: Szia, mondjuk a hallgatókat is.
1: Nos, tehát, hogyha azt nézzük, hogy hol tartjuk a pénzünket, akkor legyen először az az állítás, hogy a legtöbben nyilván otthon vagy bankszámlán.
2: Hát igen, ezt uh, mutatják itt a, a, az MNB-nek a statisztikái is részben, illetve ugye nem vigyen meg a az Európai Alapkezelők Szövetségének egy felmérései, ahol azt nézték meg, hogy 2020 és 2022 között hogyan nézett ki ez, a, ez az allokáció Európában, és ugye azt lehet látni, hogy nem csak nálunk, hanem európai szinten is igen magas a háztartások készülésbetétállománya.
1: Ami ugye, hát nyilván attól gond, mert hogy sem otthon, hát ugye mostanában a bankokban sem kamatozik a pénzünk, miközben olyan inflációs adatok voltak az elmúlt években, amik rekordokat döntögettek. Tehát nem, hogy nem kamatozott, hanem konkrétan vesztett attól, hogy otthon van, vagy mondjuk a bankszámlánkon.
2: Abszolút, így van. Ugye látszik, hogy ilyen számok voltak tavaly, meg tavaly előtt is, ugye ezekhez képest, mert itt a gyakorlatilag semmit sem hoztak, tehát még az inflációtól eltekintve is azt kell mondani, hogy, hogy nem volt egy jó ötlet, meg jó üzleti döntés, van tartani a pénzt, hiszen ha csak a magyar kamatokat nézzük meg, akkor látszik, hogy a hogy a legkötött betétekre évekig gyakorlatilag nulla körüli szintek voltak, vagy kamaszintek voltak a bankoknál, és az igaz, hogy most ez egyébként 22 vége felé kicsit változott, és az új legkötésekre elkezdtek magasabb kamatokat is adni a bankok, de egyébként ez megint visszatért egy 4% körüli szintre.
1: Magyarországon elég kevesen tartják részvényekben a pénzüket, rosszul teszik?
2: Ugye ez attól függ, hogy kinek milyen a kockázatviselési hajlandósága, illetve milyen időtávon gondolkodik, hiszen egy részvénytartáson nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy egy két hónapos időtávot ölel fel. Ugye sokszor ez egy, egy hosszabb távú befektetést is jelent, meg-, meg szükséges hozzá. Nyilván aki nem akar részvényekkel kockázatot vállalni, szerintem ezeknek azért az árfolyam már egy jelentős elmúlt tud mutatni. Érdemesebb, hogy kevésbé kockázatos befektetés választania mondjuk egy, egy befektetési alapot, vagy valamilyen állampapír.
1: A befektetési alapok között minek alapján, hogyan lehet válogatni? Ott is igazából az a kérdés, hogy mennyi időben gondolkozunk?
2: A részben, igen, ugye részben az megint csak a kockázatnak a nagysága, ugye itt is vannak részvényalapok, ezek gyakorlatilag ugye részfényekbe fektetnek. Nyilván az másabb, hogyha egy befektetési alapon keresztül veszünk, van egy részén mintha mi magunk veszünk direktben részén, hiszen mondhatjuk azt, hogy befektetés alapnál azért ugye szakemberek végzik a portfóliónak a kezelésig, és sokkal másabb a kockázat eloszlása egy, egy nagyobb portfólióban, mint hogyha az ember saját magának csinálja ezt. Tehát én azt mondom, hogy igazán tudatos befektetőknek érdemes saját maguknak részvényportfolyót kialakítani, aki nem ismeri annyira ezt a piacot, annak érdemesebb inkább befektetési alapban gondolkodnia.
1: Vannak a világon olyan országok, ahol sokkal több pénzt tartanak mondjuk nyugdíjalapokban, nyugdíjpénztárakban, vagy akár életbiztosításokban, mint mondjuk a bankszámlán. Ez valószínűleg egyfajta tradíció, egy gondolkozásmód, ami azt a társadalmat áthatja, de azok a pénzek ott, miért vannak jobb helyen, mint mondjuk Magyarországon lennének egy hasonló nyugdíj alapban? Vagy ugyanolyan jó helyen lennének Magyarországon is, csak nem annyira elterjedt nálunk?
2: Így van, nem gondolom azt, hogy nálunk rosszabb helyen lennem, mint ott van. Ugye azért látni kell, hogy ezek a nyugdíj nagyon mások az egyes országokban, tehát ugye sok országban vannak különféle nyugdíjprogramok, vállalati nyugdíjprogramok, amik Magyarországon gyakorlatilag hiányoznak ugye, a, a nyugdíjpilléri rendszerből. És ugye sok európai napfélnek háztartásnak ott vannak nagyobb megtakarításai, tehát azért látszik például egyes országokban magasabb nyugdíjra félretett pénz, mert ugye ott már a munkáltató maga is alapból odautalja a, a, a fizetésnek egy részétnek, ugye a munkavállaló is hozzájárul ehhez. És ugye Magyarországon azért ennek még, ennek még nem látjuk a. a a pozitív részét, bár ugye azért vannak ennek kapcsán egyeztetések a, a minisztériumi tárcák, meg ugye a szakmak bizony hogy lesznek reszterben is előrelépés.
1: Na mert hogy feltűnő, tehát hogy például itt a portfóliónál megjelent egy grafikon a te éppen, ami a háztartások pénzügyi eszközeinek arányát mutatja 2022 végén, és hát lényegében az látszik, hogy mondjuk a, a franciáknál az életbiztosítás az, az majdhogy nem mindent visz. Miközben mondjuk a hollandokra, meg a nyugdíjpénztár?
2: Én van, illelő, teljesen más nyugdíjrendszerek vannak, hogy mondtam is hogy ezek a válati nyugdíjprogramok főként. És ugye emiatt is vannak ott nagyobb összegek benne, ugye itt, hol Magyarországon mi az hogy megtudunk takarítani nyugdíjra, ugye van ez a három célú megtakarítási forma, az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíjbiztosítás lesz, de ugye számla. És ugye ez az a három, amit így, a, így tudunk az állami nyugdíj mellett gyakorlatilag mi magunk is tenni azért, hogy legyen nyugdíjunk, nyilván van a magányugdíjpénztár is, de ugye azért az már egy, az már egy, egy, egy speciális konstrukciónak mondható. És ugye a magyarok itton főként az önkétesünk dippésztárat ismerik, és abban is takarítanak meg, bár az sokaknak van nyugi biztosítása is hogy ez pedig elég elenyésző ahhoz képest, hogy a másik kettő konstrukcióban mennyi összeg van, meg mennyi embernek van megtakarítása.
1: Változott nálunk valami annak hírére, hogy hogyan változnak a pénzügyeink? Tehát nem is biztos, hogy a sajátunk, mert mondjuk mi azt gondoljuk, hogy alapvetően rendben van, de körülöttünk azért látjuk, hogy ki mindenki, mekkora gondban van, kellene az az egészségbiztosítás, nem hülyeség az a nyugdíjbiztosítás, gondolkozunk ezen, látszik valami változás?
2: Ja, különféle ö, biztosítóknak, meg ugye pénzszert vannak erre időről időre felmérései, és ugye azt lesz látni, bár a felmérésekben a, a magyarok arról nyilvánkoznak, hogy, hogy, hogy látják, hogy lenne rá, meg, meg gondolkodnak ilyen, ilyen pénztáratnak az a elindításán, meg hogy a rendszeres ö, a gyűjtésre, meg megtakarításra, de a Cselekvés mezeire kevesen lépnek, tehát azt tett látni, hogy a nyugdíjpénzt szeretne, az önkítes nyugdíjpénzt szeretne, és csökken a létszám, és ugye főleg a fiatalok, azok, akik hiányoznak a rendszerből, őket nem tudták megszólítani, a, a nagyobb szolgáltatók sem.
1: Ez pedig hosszú távon elég sok gondot fogok hozni, hát ezt elég könnyű belátni, persze mindenkinek a saját életében magának kell dönteni. Egy dolog biztos, a legrosszabb helyen a közel nullakamatozású bankszámlán, meg otthon a cihában van a pénz.
2: Ez így van, ennél azért tudunk találni sokkal jobb kamatozású eszközöket is, például állampapírokat.
1: Az még most is igaz, hogy állampapírba befektetni többet hoz, mint oly sok minden más hagyományos eszközbe, például ingatlanba?
2: Tehát ugye a uh, mutatót figyelembe véve az, az állampapír az elég vonzó uh, konstrukció. Nyilván az ingatlan is tud az lenni, de ott nagyon sok mindentől függ az, hogy milyen uh, áron tudjuk megvenni az ingatlant, hogy tudjuk adni, milyen célra veszik az ingatlant, szóval az van egy csak olyan, olyan plusz feltétel, amit, uh, amit azért figyelembe kell venni. És ugye mindeddig az elmúlt pár évben azért azt lehetett látni, hogy, uh, hogy állampapírokkal a magas infláció miatt azért jobban lehetett uh, keresni, mint uh, ingatlannak. Aztán megállítjuk, hogy a jövő mit hoz ide. Most az infáció is lejjebb, szorul, is hogy az ingatlanárak merre fognak menni. Lehet, hogy lesz olyan pont, amikor megint az ingatlanok lesznek jobbak, és nem az állampapír.
1: Árgyi Lánágnesel a portfólió elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mit csinálunk a pénzünkkel, és mit kellene helyette tennünk. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Több-kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Iegondal. Messze nem igaz, már az az állítás, hogy a tojás az az olcsó
1: étkezés egyik alapvető eszköze. Alapvető eszköz változat de hogy olcsónak nem mondhatjuk, az biztos. De vajon idén drágább lesz a tojás? Raskó György Agrár közgazdáshoz fordulok, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! De kezdjük
1: azzal, mitől lett ez ilyen drága?
3: Hát egyértelműen a tojás esetében a takarmány, legyen szó gabonáról vagy szójáról, elképesztő mértékben megdrágult 2022-ben, és hát a, amivel ugye a tyúkokat etetik, hozzá kapcsolódó premixek szintén ilyen 50 kal kal drágultak, ezért volt a tojás nagyon magas árszinten 2022-ben, de azért az jó hír, hogy 2023-ban elkezdődött egy. A egyenletes csökkenés, és most 2024 januárjában a csúcsárosz képest már 24 kal olcsóbb a tojás a Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem Európában is egy jelentős áras is történt. Az unió átlagában egy 8 kal esett a fogyasztó járszint. Ez azt jelenti, hogy a amíg a csúcson 100 forint körül, vagy afölött volt a tojás bolti fogyasztójára, addig ma ez lement 75-80 forintra, a large, tehát a legnagyobb méretű tojására is gyakorlatilag 90 forint körül van.
1: Van különbség a piacon kapható háztáji és a, a nagy kereskedelemben vagy éppen a bolthálózatokban kapható nem háztályi tojás között?
3: Most árban minimális, tehát lement a háztályi tojás ára, és a minősége szerintem nagyjából ugyanaz, tehát sok különbség nincs közte. Valamivel drágább a úgynevezett tojás ára, de az is éppen a mai napon 90 forint körül van jellemzően darabonként, úgyhogy ez jó hír, és az is jó hír, hogy miután a takarmányára jelentős mértékben az Uantak, szerte Európában, így Magyarországon is, ezért 2024-ben egyenlőre semmi jel nem mutat arra, hogy a tojás árak csökkenő trendje megváltozzék, maximum a mostani szinten fog stabilizálódni, de 2024-ben számottevő drágulása a tojás esetében szinte biztos, hogy nem következik be.
1: Nem tudom, hogy ön észrevette, de mutka beszélgettünk arról, hogy megint elkezdtek fölmenni a tejtermékek, elsősorban a sajtok árai, nem is annyira a tejé, kifejezetten a sajté, és akkor egy beszélgetésben nekem az derült ki, hogy sajtból sem vagyunk önellátók, sőt messze nem, Épp úgy, mint számtalan olyan termékből, amiről azt gondolná az ember, hogy Magyarország mezőgazdaságban erős ország, tehát képes ezzel megbirkózni, de nem.
3: Hát a a sajt esetében a hazai fogyasztás nagyjából a fele az importból származik, tehát nagyon jelentős a behozatal, és a, a sajtárak a forint árfolyamával azért egy irányba mozognak, amikor gyengül a forint, akkor a sajtok árszintje is hajlamos drágulni, tehát följebb menni. Amennyiben erősödik a forint, akkor fordított dolog következik be. Tehát miután Németországból, Hollandiából, Lengyelországból sok ezer tonna sajtot importálunk, ezért a forint árfolyam itt e termékek fogyasztói ára komoly hatással bír. Egyébként a tejárak csökkenése megállt, ez igaz, és lassú emelkedés kezdődött újra, ami azt jelzi, hogy a mostani 160 forint alatti felvásárlási ár, ez nyers vonatkozik, szép lassan kezd fölfele mozogni, elkézelhető, hogy 165 170 forintra Főjebb megy, ami még mindig messze van a csúcs árszinttől, ami 224 forint volt kilogramonként 2022 decemberében. Tehát ahhoz képest azért ez a 160-165 forintos árszint jóval alacsonyabb, majdnem 30 kal Tehát azért arra nem kell számítani, hogy teljesen tejtermékek ára jelentősen növekedjen a következő hónapokban, ha a forint marad uh, uh, ilyen bizonytalan uh, jegyzés szinten, tehát most uh, egyértelműen a uh, gyengülő uh, tendenciát mutat, akkor elkezeltő, hogy uh, a sajtókára valóban következő hónapokban is nem lefelé, hanem fölfelé fog mozogni.
1: Raskó György agrárközgazdász világosított fel bennünket az előző percben Köszönöm szépen önnek,
0: viszont hallásra!
3: Uh, viszont hallás
0: több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal.
1: Kis Robert Richard van a vonalban, akit akkor szoktunk hívni, a turisztikai kérdéseink vannak, hazai vagy nemzetközi legyen az, mert hogy turisztikai szakújságíró. Szerbusz, Ricsi!
4: kellene szép napot kívánok, és jó rádiózást mindenkinek.
1: Úgy legyen, viszont amiért hívunk, azt hát nem gondolom, hogy sokunk uticélja lesz, bár sokan vágyódnánk erre az úticélra. Kihajózott ugyanis Miami-ból az Icon of the Seas, a világ legnagyobb hajója, amelyik, hát ugye mostanában a titanika szokás mérni, sokszorosa a titanik méretének, és ráadásul jéghegy felé sem megy, mert hogy a Bahamák irányában indult el. Mi értelme van egy olyan hajót építeni, amin közel tízezer ember utazik?
4: Elsősorban az az értelme, hogy nagyon sok pénzt lehet ezzel keresni, tekintettel arra, hogy hihetetlenül sok ember, befizeti a nem túlságosan olcsó árat, ezen kívül pedig ott ugye nagyon sok plusz szolgáltatásért, extraért még fizették el a koktéloktól kezdve sorolhatnám tovább, és nem nagyon van hova menned, tehát nincs egy b opció hogy majd elmegyek akkor a közértbe, ha valami A kell. közeli
1: pizzeriába ugrom be inkább.
4: Vagy beugrom a közeli pizzeriába, így van. Tehát az az értelme, hogy hihetetlenül sok embert oda tudsz koncentrálni a hajóra, és komoly profitot tudsz elérni, hogyha a vendégköröd folyamatosan hát, a okay.
1: De hát én, nem, én sem vagyok a önmagam ellensége, tehát szívesen hajóznék a Bahamákon. Tízezred magammal egy hajóba zárva? Ez biztos, hogy annyira vonzó?
4: Azt hiszem, hogy az ember habitusától függ, hogy mennyire vonzó, mert vannak előnyei és vannak hátrányai egy ilyen utazásnak. Én már jó pár nagy hajót láttam, sőt egy teljes könyvet írtam a hatalmas óceánjáró hajókról, a világregszert szállodai sorozatomnak az egyik kötete sorba vette az akkori legnagyobbakat, és jó pár esetben jártam is a hajókon. Nos, előnye például az, hogy gyakorlatilag minden percét ki tudod használni az utazásnak. Tehát nincsen időd, nincsen olyan, hogy jaj, most várakozom a reptéren, jaj, most akkor 8 órán keresztül autóbusszal elmegyek A pontból B-be, hanem lényegében akkor, amikor utazol, te elmész a moziba, megnézel egy jó filmet, elmész a játényterembe, kipróbálod a csúzdaparkot, pihengetsz a mámorítóan szép tengerpartot idéző felső medencénél, a pálmafák, amelyek egyébként eredetiek csak beletettek ilyen izgalmas kis cserepeket oda árnyékában, és rengeteg szórakoztatási lehetőséged van rengeteg szórakozási lehetőséged van, sok mindent csinálhatsz, úgyhogy lényegében élvezed azt, hogy ott vagy a végtelen nagy tengeren, óceánon és minden pillanatban valamivel szórakoztatnak téged. Animációs programok, színházi programok, előadások, gokart pálya a tetején a fantasztikus óceánjárónak és sorolhatnám tovább. Itt most tovább, még
1: korcsolja pálya is valami a Bahamákra gondolva eléggé bizarnak tűnik, de hát miért pont az ne?
4: Dubajban is van a Mórofemléz <gül> nevű <gül> helyen egy sípája, és lehetett látni, hogy szánkoznak, síelnek, tehát tényleg kihasználják a helybeliek, meg néha a vendégek is a lehetőséget. Tehát azt hiszem, hogy ez tényleg olyan dolog, hogy gyakorlatilag a téli nyári sportok közül jó párat tudsz űzni az óceánjáról, nem unatkozol, fürdesz, pihengetsz a me- medencéket, vagy a csúzdákat próbálgatod ki, a butikok sorát megnézed, van egy hatalmas belső kert, és abban a belső kertben sétálgatsz, és olyan, mint egy parkban lennél. Tehát lényegében egy minivárost hoztak létre, egy szórakoztató központot, és hát amikor elmész egy tizedres városba, akkor azt mondod, hogy persze, elmegyek, és megnézem, hogy milyen látnivalók vannak. Itt elmentem a tizedres városba, és ott vannak látnivalók egymás mellett, úgyhogy nem is kell túlságosan sokat sétálni, igaz, hogy nem Macsskörköves utcásskákon bandukhoz, de cserébe meg szinte minden modern, működik, élvezetes szórakoztató, kosárpálya, animációs programok, vízrabdászat
1: a többiekkel, de van minifoscipálja. Oké, okay, oké, okay, értem, téged megvezet. Oké, okay, rendben olyan. van, neked ez bejön. Hát
3: nem betek, nem úgy,
1: nem, fizetek, nem, nem, nem de. úgy, de hát neked ez bejön, ez neked tetszik. Viszont mindenért külön-külön fizetek? Tehát itt hát most felsoroltál alapet... egy csomó mindent, ezek közül szerintem a parkban a séta az, ami talán ingyen van.
4: Mikor azt mondod, hogy hogy most én nekem ezt tetszik, akkor ugye elmondtam most az előnyös oldalát, amikor kérdezted, hogy miért érdemes ide elmenni, de nyilván a hátrányos dolgokat is felsorolhatjuk. Nem mindenért fizetsz, egyrészt válogatja hajótársasága is, hiszen több ilyen társaság is van egyébként, amely luxus óceánjárókat üzemeltet, hogy mi az üzleti modell, de nagyjából az szokott lenni, hogy kortélokért, plusz fogyasztásért fizet, benne van ugye az étel és a szállás, és hát ott még vannak olyan szolgáltatások, amelyek ingyenesek, vannak, amelyek fizetősek, tehát itt többféle modell létezik, de hasonló ez egyébként a szállodák modelljéhez, de ugye akkor beszélhetünk a hátrányokról is. Az egyik hátrány az az, hogy amikor elmész egy látnivalót megtekintesz, akkor egyszerre kioszol egy mennyiségű ember, a hajóból, és nem csoda az, hogy velentés azt mondta, hogy hú, hát azért a luxus oceánjárok ne nagyon jöjjenek be, mert tehát nem tudjuk kezelni. Hát nehezen kezelhető ez a dolog. Tehát van Galapagos hajótúra is. Most gondolj bele, hogy a Galapagos szigeteknél az ősgyíkok megvárnak a téged, amikor te az ezredik vagy a sorban éppen, amikor a fakultatív programokra sor került. Tehát az, hogy tömegturizmus azért, ez jelen van a dologban mindenképpen. Az, hogy mindig benned van egy kis stressz, amikor elmész a külső programokra. hiszen ugye az a szabály, hogy ha lekésed a programot, akkor a hajó pontosan elindul, viszont ha még látod a hajót, és látnak téged, akkor egy motorcsónakkal térítés ellenében érted jönnek. Ha nem, akkor a következő megállóhoz, neked hát, el kell jutni. Köszi. Tehát éppen, ha mondjuk megérkezel egy szigetre, és ott van egy kis programod, ha nem a hajó által kiválasztott szolgáltatóval mész fakultatis programra, akkor mindig agódnod kell, hogy Úristen, visszaéreek időben. Hiszen ha a taxinak van egy defektje vagy bármi más történik, akkor azért hát nem lehet lekésni. Ha meg három órával előtte oda vész, hogy elindul a hajó, vagy két órával, akkor meg hát nagyon sok időt elvész azt jött, átsa aztán a kikötőben. Tehát azért oda kell érni időben, és én már láttam olyat, hogy lekésték a hajót. Láttam olyat is, hogy búcsút vettünk tőlük, és soha többé nem láttam az illetőt, de hát nyilván valahogy hazajutott, de az már azért nagyszerás megszervezni. <gül> Tehát ilyen azért ez az hátránya. Pontosan meg hátránya az is, hogy. Azért az Amerikából induló hajók esetében kevesen tudják, de van olyan szabály, hogy valójában nem mindig friss élelmiszert vásárolhatnak, mert tilos nekik. Tehát Majamiban feltankolnak, és utána vagy meg tudják sütni a kenyeret, vagy tudnak valamit csinálni a hajón, vagy pedig lefagyasztják, és ugyanazt eszed a második héten is, mint ami Majamiban elkészült. Nem vehetnek friss gyümölcsöt, friss árut, mert a helyi hatóságokat nyilván gazdasági szempontból is, persze, legyünk őszinték, de tiltják. Tehát ha Majamiban induló hajó, az Majamiban feltankolja az élelmiszert, enni inni valót, és gyakorlatilag azt teszed két hét múlva, és azért nem minden friss két hétig. Tehát ez is az igazsághoz tartozik. Nekem hát az is, hogy sok eset van, amit, amit azért kicsit morbidnak gondolnak az emberek, hát, az őszintén, ha megnézzük a dolgot, ilyen hajón egyébként tízezer ember van, hát ekkor a városban néha meg is hal valaki, úgyhogy még azokat is el kell valahova tenni, akik életüket vesztik, mert a hajó nem áll meg, hogyha nem gyilkosság, nem mondjuk természetes úton történt valami, tehát még ilyen esetek is előfordulnak bizony. Hát... Az kétségtelen, hogy van előnye és hátrányo is, átrányos, de mint meséltem, ha egységnyi idő alatt akar sok-sok országot, területet, szigetet felfedezni, akkor azért ideális, mert gyakorlatilag felülsz a hajóra, és elmész a bahama szigetekre, sorolhatnám tovább, és sok minden más szigetet is nézhetsz a Karib-tengeren, a Martiniktól Martinon át, Barbarosszig és a többi, és a többi vagy akár a központi részekre is elmehetsz, tehát a kontinens területen területekre is elmehet. Meg hát többi... én
1: van, ennek is többféle útja lesz, meg hát lesz testvére is, az még kicsit nagyobb lesz, mert valószínűleg a társaságok között ez is egy verseny lett, hogy ki tudja a nagyobb hajót megépítetni. Viszont még egy utolsó körereig az árakról valamit. Nagyjából egy millió forint a legolcsóbb kabin, és úgy kicsivel másfél millió forint fölött van a luxus kabin. Ezek a, a... A piaci áraknak nagyjából megfelelnek, vagy meg kell fizetni azt, hogy ez itt most egy extra hajó, ez a világ legnagyobbja?
4: Ma már nehéz azt megmondani, hogy mi a piaci ár, mert algoritmusok döntik el a foglalásokat, itt sincs ez másképpen, Tehát mennyibe kerül egy londoni repülője, nem tudom, tudsz-e válaszolni? Hát van, amikor 250 ezerre veszel, meg van, amikor 8000 él, vagy ezer forint, így van, melyik percben pontosan, meg kiveszi meg éppen mikor, úgyhogy nehéz erre válaszolni. Igazából azt gondolom, hogy árérték arányos maga a szolgáltatás. Összességében, ha azt nézzük, hogy mit kapsz érte azért viszonylag jó ellátást, kellemes hajóutat, remélhetőleg, mert azért ritka az, hogy a viharban is érezheted a lengél. Tehát tulajdonképpen annyira óriásiek ezek a, ezek a luxus hajók, hogy, hogy nem kell, hogy nagy vihar legyen. De, de, de kisebb is nem érzed, nem érzed, mert nem. meg elkerülik, Tehát most azért attól nem kell félni, hogy elsüljed, és ha ja, valaki tengeri beteg alapvetően akkor is nyugodtan bevállalhatja minden további nélkül, úgyhogy nem kellettől félni egyáltalán, azt gondolom. Ami még érdekes egyébként, hogy én láttam például Majambiban ezeket a hajókat, és vannak ott hatalmas épületek, kint fürdöttem a tengerparton, és néztem azt, hogy a hajó olyan volt, hogy eltörpültek mellette a felőkarcolók, meg a hatalmas nagy épületek, tehát olyan volt, mintha valami óriás lenne, és mellette pedig a törpeházak, amúgy magas házak volt. Hát ez Olyan nagyobb, mint az EFF feltáró,
1: hogy sikerült egy 860 méteres építeni.
4: 8 szavítorral magas akkor még relatívek, kisebbeket lehetett látni, tehát tényleg látványnak is impulzív, meg hát a fedélzeten, rengeteg program vár minket, valóban az önmagában, hogy ott vagyunk a hajón, az egy hatalmas élményzuhatag, és hát lehet, hogy úgy megyünk két hét múlva le a hajóról, vagy egy hét múlva, hogy még nem láttuk a hajó látványosságait sem, nem próbáltunk ki mindent, mert olyan sok minden van. Úgyhogy ez valóban egy nagy csoda. Egyébként, amikor kérdeztet, hogy mi mennyibe kerül, én azt gondolom, hogy célszerű olyan kabint vásárolni, ahonnan egyébként látni a tengert. Tehát vannak olyanok is, amelyek olyan szinten le- vannak, hogy nem feltétlenül lehet látni de vannak olyanok is, amelyek tényleg így, így pazarmódon néznek ki, ha már elmegyünk egy ilyenre, akkor szerintem akkor legyen teljes az élmény, de összességében azt gondolom, hogy érék arányos fogalmazhatunk így. Hát manapság már vannak két-három milliós utazások is azért meg vannak persze olyanok is, hogy eljuthatunk mondjuk Egyiptomba 110 ért tehát nagyon-nagyon változó az utazási piac árképzése. Én azt hiszem, hogy egy luxus hajóutnál, hogyha működnek és jók ezek az élmények, hogyha szeretjük azt, hogy Sokan vagyunk, de azért jó hangulat, esti programok sokasága, ének, zene, tánc, mulatságok, koncertek, előadók, szórakozás, italok, hát akkor, akkor ez a mi világunk, és hát mellette ne felejtsük el, hogy akár a fakultatív programokra is felfedezhetünk, vagy benevezhetünk, ami egyébként egy újabb bevételi forrás a hajótársaságnak, és akkor megnézhetünk nagyon-nagyon sok helyet, egységnyi idő alatt viszonylag hamar.
1: Na, no, hát most már csak azt kell kiváldunk, hogy minél több honfitársunk el is jusson ilyen csuda Sokan utókat. elmennek egyébként.
4: Bármi meglepő relatíve, hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakult a hajózási társaságoknak a forgalma, akkor a koronavírus járvány előtt Magyarországon is már mérhető számban mentek vendégek a különböző nagy hajóutakra, főleg egyébként földközi tengeri hajóutakra, utána népszerű volt még a norvég fjordoknak a bevarangolása, a nagy karitengeri luxus, miami induló túrákra kevesebb magyar vállalkozott ugyan, de már mérhető számban Foglalkoznak is utazási irodák a szervezéssel, úgyhogy vannak, akik egyébként ezt imádják, vannak ennek szerelmesei, és nem véletlenül.
1: Hát egyél mindnek egészen biztosan jó, hogyha valaki megengedheti magának. Legyen így. Kis Robert Rihárt,
0: köszönöm szépen!
4: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást mindenkinek!
0: Több-kevesebb! Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora: rónai nem érkeztek túlságosan jó hírek a
1: magyar borexport tekintetében, és ez alapvetően a magyar borászatra is kiveti a hatását. Így aztán azt gondoltuk, hogy hívjuk fel Rókusvávi Párt a Nemzeti Bormarketingért felelős biztos, aki igen elszántan állt a munkának. És hát ugyan gyors javulást ebben ígérni nem lehet nyilván, és ezt te sem tetted meg, Pali, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szerbusz. De, de közben meg azért valamiféle elmozdulást talán reméltél te is? Hogy állsz ezzel a tervel? Mi lesz a magyar bor exporttal? Egyáltalán mi lesz a magyar borral?
5: A lelkesedés az nem csillapodott, úgyhogy valóban megvan nem csak az elszántság, és az elmozdulás is érzékelhető. Az a hivatkozás, ami miatt mi most beszélünk, ami megjelent a világgazdaságban, az ugye egy KSH jelentése alapul, és ez ö, tavaly októberig nézi a számokat. Én mindig óvatosabb vagyok, amikor ilyen részeket nézünk egy évből, de érdemes azért ezt is úgy mélységében látni. Ennek vannak jó, megkevésbé jó megállapításai. Nyilván az összességében 17% belföldi emelkedés az jó, az azt mutatja, hogy belföldön könnyebben tudunk, vagy gyorsabban tudunk esetleg látható sikereket elérni. Ami miatt itt nekem Pici óvatosság van az októberi számmal, megnéztem az előző októberhez képest azért itt van egy 8% euró erősödés, ami az export miatt egy fontos szempont, azt azért tudjuk, hogy ami egyik oldalról jó nekünk, már hogy erősödött 8%-ot a forint, az export szempontjából viszont negatíva hat, tehát ezt is figyelembe kell venni, de szakmai szempontból még fontosabb, hogy tavaly októberben még nem láttuk a szüreti eredményeket. És ez a jelentés úgy készült, hogy akkor még volt egy kincstári optimizmus mindenkiben, de később az év utolsó negyedében kiderült, hogy ez világszerte így volt, hogy a szüret az kedvezőtlenebb lesz, a mennyiségileg kevesebb lesz a termés, így viszont emelkedett az ár. Tehát én abban bízom, vagy azt prognosztizálom, hogyha egy teljes évet fogunk látni, az elmúlt évre, akkor az ö, jobb számokat fog mutatni. Ezzel együtt ö, a tények, makacs dolgok, én is olvastam ezt az anyagot, sőt, én olvastam több nemzetközi kutatást, hiszen ezzel mi napra készen kell, hogy fognak.
1: Mond, mi a baj, ha van egyáltalán baj a magyar borral? A marketing értéke gyenge, a minősége gyenge, vagy, vagy túlságosan sok lőre kerül a boltokba a minőségi borokhoz képest? Hát ebben egy pici
5: provokációt is érzek egy nyilván a marketingről, nem, nem lehet gyengén tekinteni, de a magyar bor minőségére sem. Hát a lőrével kapcsolatban pedig óvatosak mert arra törekszünk, hogy sose kerüljön a polcra. Egy picit próbáljuk meg, mind a kettőnknek van a média világában tapasztalata, abból kiindulni, hogy van egy torta amit el kell osztani. Azt látható a kutatásokból látjuk, hiszen én próbálok mindig arra hagyatkozni, hogy világszerte az alkoholpiac bajban van. Ennek több oka van, többek között a fiatalság egyébként most már a különböző egészségtrendek miatt az alkoholba. Például kisebb alkohol felé mozdul el, ez nagyon érdekes. A borpiac világszerte az alkoholpiacon belül, Átrányban van. Azt kell mondanom, hogy ez nem magyar specialitás, világszerte látjuk, hogy sokkal innovatívabb, gyorsabb volt a spiriteknek a piaca, az alkohol résznél a sörök piaca, koncentráltabb, kevesebb tulajdonos, nagyobb lehetőségekkel tud menni, és valljuk előszintén picit a hazai piac is elaludt, a borban megjelennek most olyan trendek, amiket nekünk az elmúlt éveket pótolva föl kell venni, én itt tudok marketingeszközökkel ö, dolgokat sietetni, de nyilván itt egyfajta termékfejlesztésről van szó. Mást szeretnének a fiatalok. Egészen más, hogy ugye minden gazdasági szektor átalakult, és a bornál is a mi általunk ismert prémium kategóriás borok mellett megjelennek olyan innovatív termékek, amik már a fenntarthatóság egyében, környezettudatos csomagolásban ö, különböző, bio- és naturvorok formárában jelennek meg. Ezeket tudomásuk ellen és itt lemaradásban vagyunk. Ezeket, ezeket sürgetni kell. Attól, hogy kormánybiztos vagyok, nagyobb lehetőséggel bírok segítséget kérni más minisztériumoktól. Itt most tavasszal például, hogy csak kicsit reklámozzam magunkat a szakmát, olyan bejelentések lesznek, amik a különböző pályázati módokban az innovációt fogják már így indexálva in, innovációra segíteni, és ezeket a különböző szakmai eseményeinken, borkonferencián el is fogjuk mondani, meg előadásokat, a robotika megjelent, tehát ezekkel élnünk kell, és ez az ágazat ez most próbálja pótolni az elmúlt években azt a viszonylagos lassúságát, ami, ami a piac jelent. A
1: nemzetközi trendek mennyire tudják befolyásolni a hazai borászokat? Ugye, nagyon könnyű azt mondani, miért nem csinálsz ilyen bort? Hát azért nem csinálok ilyen bort, mert az időkérdése az nem úgy van, hogy holnaptól teljesen mást készítünk, mint amit előző évben. Viszont, meg ugye a szőlő kérdése. De például ilyenek, hogy alkoholmentes bord, meg a, a, a fine vining, ami egy, egy új iránya a nemzetközi borászkodásnak ez mennyire befolyásoló itthon már?
5: Egon, biztos hallottad már azt a mondatot, hogy kanyarban előzni.
1: Ó, oh, hogy nem, mindig sikerült Na. is.
5: De ennek a, ennek a mondatnak a picit kevesebben nézünk a mélyére, ez azt jelenti, hogy tudnunk kell azt, hogy hol fogunk két-három-öt év múlva tartani. Mert nem elég utolérnünk a kanyarban az előző autót, hanem ahhoz, hogy megelőzzük, tudnunk kell, merre kell kanyarodjunk és merre kell mennünk. Hát és ez, azért fontos ez a kérdés, példa.
1: igen, mi az a kanyar után?
5: Igen, csak ez nekünk azért fontos, mert ahhoz, hogy mondjuk az előbb általad említett alkoholmentes borról beszéljünk, ami egyébként itt van, én nem pár hét múlva megyek a próbányra, Düsseldorfba, meg voltunk Sánkhájban, láttuk, hogy már csarnokokat töltenek meg a világ különböző értelmezhető alkoholmentes borai. Magyarországon egyetlen egy ilyen bor nem készül, jelenleg én a kutatóintézeteket próbálom, bár nem marketingről beszélünk, a bevonni és abba segíteni a munkájukat, hogy elkezdjenek a három különböző eljárási formával foglalkozni, olyan pályázatok legyenek kiírva, amiben ők tudnak pályázni, hogy öt év múlva, amikor a piacon megjelenik, pár viszonylag markánsan az alkoholmentes bor, akkor mi már felkészülten több termelővel, Odaérjünk. Azért mondtam, hogy ez hosszú műfaj, és persze sietni kell, és kell hozni a számokat, és nagyon fontos, hogy Ferencpápa megáldotta a Tokajaszunk keresztül a magyar bort, de nekünk ennél sokkal sökvétűbb a munkánk, és most már ezekben próbálunk előre menni. Én azt gondolom, hogy jó úton megyünk, és ebben vannak már látható eredmények, vannak kutatóintézetek, amelyek ezzel foglalkoznak, és ezt tudjuk, látjuk. Az csak hogy
1: te is mondtad, ez viszonylag hosszabb távú. Hát Egyébként annyiból vitatkozom veled, hogy azt mondod, hogy ez nem feltétlenül bormarketing, hát dehogy nem te, a reklámiparban is igen mélyen járatos. Vagy tehát pontosan tudod, hogy sokat segít az, ha van mit mondani a termékről. És hogyha valami újat lehet mondani, az felhívja a figyelmet
5: akkor először még a terméket kell nekünk hát teremteni, fejleszteni, mert jelenleg ott tartunk, hogy van a borászatok között 83%-3 hektár alatti birtok, ami gyakorlatilag egy olyan töredezett szerkezet, ahol nekünk nagyon sok feladatunk van, hogy az összefogást, a közösségi elemeket megteremtjük a borászok között, meg azt a szemléletet, hogy ezt a, ezt a bort, ezt az alkoholmentest, vagy a csökkentett alkoholos, vagy a különböző ö, plastik és egyéb formába pakolt ö, borokat, vagy olyan kenbe és egyéb küvékként elkészített akár rozétonik borkoktélokat elkészítsék a borászok, mert ez ma még nincs jelen. Nekem nagy segítségemre vannak a fiatalok, nagyon sok fiatal borásszal dolgozunk úgy együtt, hogy ők már értik, hiszen ők, ők, ők jobban többet utaznak, értik ezt a nyelvezetet. A kommunikáció is egészen más nyelven beszél, mint még amikor a mi időnkben én itt aktív voltam mondjuk ebben a világban, és ezért örülök, hogy a én operatív szervezetem, ami a Magyar Bormarketing Ügynökség, nagyon időskorát beleszámol, még akkor is 20 éves az átlagkor, mert hogy nagyon sok fiatal van ott, és ők, ők nagyon inspirálnak, nagyon, nagyon viszik előre a stratégiát, viszont a kutatásokra építve, tapasztalattal mondjuk nekem kell összerakni, illetve az én csapatomnak.
1: Az, hogy mik a bortrendek a világban, az minket mennyire kell, hogy befolyásoljon? Vagy előbb rakjunk rendet a saját portánkon, és majd utána figyeljünk a trendekre?
5: Nem figyelni kell, abszolút figyelni kell, de nem is csak a bortrendeket, hanem azt, hogy a, a bor, mint szakma elvesztette a fiatalokat, tehát az ég generáció egyértelműen az alkoholnál előfordul a, a spiritek felé, vagy a sörök felé, az például egy fontos feladat, az figyelnünk, és olyan termékeket kell készíteni, amellett a prémium szektor mellett, amivel mi erősek vagyunk, amivel őket is meg tudjuk győzni, és nagyon nagy a lehetőség, mert abban a kutatásban, aminek kapcsán mi beszélgetünk, az is benne van, hogy a magyar borexport, és ez egy, ez egy súlyos feladat megoldandó részemről, a magyar export 70%-a lédig, azaz folyóborként kerül ki. Na most ebből nekünk terméket kell csinálni. Ez az egyik olyan fontos szempont, ami miatt én elhatároztam, hogy a világ egyik legnagyobb uh, lédig expó, uh, expóján, ami Amsterdamban lesz, ez a bákvány, azon nemzeti standot kell nekünk uh, vinni. Fontos, hogy azokat az importőröket megtaláljuk, akikkel együtt fogunk tudni, vagy uh, hát exportőrökkel elsősorban, akikkel fogunk tudni együtt dolgozni, és uh, erre is nekünk uh, nagy hangsúlyt kell tenni, mert azért, a számok, amik miatt nekünk nagyon fontos, hogy ez a szakma előre menjen. És fontos, a borászok között nagyon sok jó olyan látható naturboros, meg olyan egyéb irány, ami, ami egyébként mértékadó ott van jelen vannak, velük őket biztatnunk kell, őket segítenünk kell, nekem fontos a különböző eseményeken való jelenlétem, meg támogatva ezeket. De azt is érdemes nézni, hogy a más alkoholos piacok hogy mennek, mert mondjuk Németországban több mint a 7%-a a sörpiacnak már alkoholmentes, és ez így lesz a borral is néhány év múlva. Tehát ma még nem számít, de látjuk azt, hogy pár éve még a Sörnél sem számított, és ezért figyeljük a konkurencia piac elemzéseit ugyanúgy, mint a sajátunkat, hogy lássuk azt, hogy mi van a kanyarodásban. Hát igen, ezért
1: vetettem fel, mert egy borász nem úgy kanyarodik, hogy egyik pillanatra a másikra jobbról balra fordul át. Az, hát ez volt, ez egy hosszabb meg, hogy egy meg, közben...
5: Így van, és bocsát meg közbe de ez volt nekem az első tapasztalat, ami miatt beleszerettem ebbe az ágazatba, amikor kimentem először egyekre, és oda mentem, és eldugtam egy oltványt, és akkor jöttem rá, hogy ez öt év múlva lesz termő. Tehát ha én most azt mondom, hogy most már nem ezt a fajtát kell, mert egyébként erre rá vagyunk a globális felmelegedés miatt is utalva, hanem más, mást kell telepíteni, ilyen helyzetben van például most a fiam, az öt év. Tehát nagyon nehéz elmondani, addig is túl kell élni. Öt év múlva lesz belőle termék. Bármi, ami az agráriumban születik, az így működik. Hiába mondják azt, hogy mondjuk beállt a tejpiac, azt nem lehet, hogy levágom a tehenet, és akkor csinálok valamit, vagy nem megy az alma, akkor nem megyek oda, és átoltom azonnal cseresznyévé. Tehát hogy azért itt megfontolt emberek vannak, akiknek figyelni kell azt is, hogy mi várható úgy általában a földünkkel, amiben dolgozunk, amiben élünk. És ezért mondom, hogy... A már sokkal megfontoltabb, okosabb emberek dolgoznak ebben a szakmában, és ez nekem egy nagyon nagy felismerése volt, hogy én pár évtizeddel ezelőtt csatlakoztam ehhez a körhöz. Jó ide tartozni. Azt nem mondom, hogy nincs kis feladatunk, meg fogjuk
1: oldani. Hmm. Rókusz párt hallották a Nemzeti marketingért felelős
0: kormánybiztost. Köszönöm szépen. Köszönöm, Egon. kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Iegondal. Ez volt már a Több Kevesebb című műsorunk, a Spirit FM gazdasági
1: magazinja. Samodi Solymos Eszter volt az adás szerkesztője, én Róna Egon vagyok. Köszönöm a figyelmüket, holnap szerdán is számítok erre. Ugyanígy 16 órakor jövünk ugyanezen a frekvencián. Viszont hallásra!